0: Las opiniones vertidas en este espacio no corresponden, interpretan o reflejan la posición o pensamiento de Centro TV. Muy buenas noches a todos nuestros amigos que nos ven a través de Centro TV Ecuador y de su programa Visión Informativa. En esta noche entregándoles la información de actualidad de los últimos acontecimientos de esta semana. La Asociación de Municipalidades del Ecuador propone medidas para poder enfrentar el fin, el término del estado de excepción. Esto depende de cada cantón de, los difer de las diferentes provincias de aquí del país. El Comité Ejecutivo de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas AME. Liderado por su presidente Raúl Delgado Orellana, anunció hoy la elaboración de ordenanzas modelo que permitan a los municipios, en base a sus competencias, tomar medidas para enfrentar las consecuencias del fin del estado de excepción en el territorio nacional. Esto luego de que la Corte Constitucional dictaminó que el actual estado de excepción será el último relacionado a la calamidad pública por la pandemia del COVID-19. La culminación del actual estado de excepción determina que no habrá restricción en dos medidas, libertad de tránsito y libertad de asociación. El presidente de la AME señaló que la culminación de esta medida oficializa la responsabilidad que ya venían asumiendo los municipios a través de los coe cantonales. Sin embargo, dijo que quedan restringidos en ciertas particularidades como es el toque de queda y algunas otras acciones que les permita preservar la vida de las personas en sus ciudades. Los municipios no tenemos la capacidad en el tema de seguridad, de ahí que es importante generar ordenanzas modelo que deberán acoplarse a la realidad de cada ciudad. Deben tener en común una competencia exclusiva de los municipios como es el uso de suelo? De ahí parte todo», puntualizó. Asimismo anticipó que como AMI impulsarán a través del presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados de la Asamblea Nacional, una transitoria que permita a los municipios coordinar con la fuerza pública y demás organismos estatales, acciones para controlar los posibles rebrotes del virus que se puedan dar producto del fin de las restricciones. Esta transitoria sería hasta que dure la situación de la pandemia, que es el otro camino que constitucionalmente podemos seguir. Indicó el presidente de AME, agregó que los gobiernos podrán impulsar un nuevo estado de excepción en función de otras particularidades producto de la pandemia. Estos son los caminos que nos quedan. Cada alcalde deberá asumir la responsabilidad con los sectores que están pidiendo reactivarse para evitar rebrotes de contagios en la ciudadanía, explicó Fuente Ame Ecuador. También les damos a conocer que los asambleístas del día de ayer, jueves 27 de agosto, realizaron en la petición para que sea la remoción del cargo de la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Con 123 votos, la Asamblea Nacional aprobó la censura contra el ex asambleísta Daniel Mendoza, además de pedir la remoción de la ministra de gobierno María Paula Romo. La resolución se dio casi dos meses después de que el informe de investigación sobre el caso Mendoza fuera entregado a la asamblea y fuera presentado. La resolución se dio casi dos meses después de que el informe de investigación sobre el caso Mendoza fuera entregado a la asamblea. En la cuenta de Twitter de la Asamblea publicaron con 123 votos afirmativos el Pleno Virtual resuelve aprobar el informe de la Comisión Multipartidista, censurar a Daniel Mendoza y exigir al presidente de la República la remoción de la ministra María Paula Romo. Los puntos que aprobó la Asamblea Nacional es censurar a Daniel Mendoza exigir al presidente de la remoción de Romo por haber ella reconocido durante su comparecencia en la Comisión Multipartidista haber recibido sugerencias de nombres por parte del exasambleísta investigado que luego fueron designados para ejercer cargos públicos. Otro punto en la resolución es exigir al presidente de la Asamblea, César Litardo, que en el plazo de 48 convoque el Consejo de la Administración Legislativa para dar trámite a las solicitudes de juicio político contra Roma y disponer a Litardo, que en la próxima sesión del Pleno incluya el cambio de los integrantes de la Comisión de Fiscalización, exigir a la Fiscalía General del Estado que se investigue y procese a los involucrados en casos de corrupción en salud pública. Ante la, la petición de los asambleístas, hoy se pronunció la ministra de Gobierno María Paula Romo ante la petición por la remoción de su puesto de trabajo. La ministra de Gobierno María Paula Romo aseguró tener la confianza del presidente Lenín Moreno para continuar en su cargo. El presidente me ha ratificado esta mañana su apoyo, su respaldo y también su sorpresa, su molestia por esta actuación desde el punto de vista de la Asamblea mencionó Romo en una rueda de prensa tras una ceremonia de ascensos de policías en Guayaquil. Ayer jueves 27 de agosto, la Asamblea Nacional aprobó con 123 votos una resolución exigiendo a Moreno que la ministra de Gobierno, María Paula Romo, sea removida del cargo por las denuncias de presuntos repartos de hospitales. Roma mencionó que denunció al exasambleísta Daniel Mendoza que afronta cargos por supuesta delincuencia organizada en el contrato fallido para la construcción del Hospital Básico de Pedernales. Además, añadió, lo volvería a hacer y lo voy a seguir haciendo, denunciar actos de corrupción. Y si esto me gana que los asambleístas del mismo día que destituyen al que está preso, también quisieran que la denunciante sea removida, pues es consecuencia de mi trabajo. Créditos por cuarenta mil doscientos dólares recibieron mujeres rurales de la provincia de Cotopax, de parte de Ban Ecuador. ...para invertirlos en el cultivo de frutilla, tomate y riñón... ...bajo invernadero, cría de ganado de leche... ...así como la adquisición de maquinaria para la producción de brócoli. La entrega la efectuaron este miércoles... ...la vicepresidenta de la República María Alejandra Muñoz... ...y el ministro de Agricultura y Ganadería Javier Lazo Guerrero... ...como parte de las acciones que ejecuta el Gobierno Nacional para reconocer e impulsar la labor de la supermujer rural cumple en el campo y el abastecimiento de productos agrícolas a las ciudades. Este espacio representa algo en lo que todos estamos de acuerdo, la necesidad de mirar lo principal, lo básico, esta tierra que no discrimina, que nos enseña a no discriminar, dijo en la reunión la vicepresidenta de la República al agregar que ninguna política pública se puede construir sin la participación de los actores involucrados. Muñoz enfatizó que el compromiso del gobierno es con el agro, indicó que la política pública establecida para el sector agropecuario va más allá de la mujer rural, es una política pública económica que tiene como eje central a la mujer y señaló que con el apoyo de la cooperación internacional se abren espacios para que la economía violeta sea parte de las perchas de los mercados el ministro Javier Lazo aseguró que el gobierno tiene la visión de fortalecer la agricultura familiar campesina, por lo que creó la subsecretaría, y con la cooperación internacional y por disposición del presidente de la república, impulsan el programa Super Mujer Rural. Para que la banca pública estableció créditos especializados como los que se entregó. Con el programa Super Mujer Rural y toda esa economía violeta vamos a avanzar con mucha valentía. Sabemos que podemos recuperar nuestras capacidades productivas, fortalecer la visión para poder asegurar un relevo generacional en el agro, refirió el ministro de Agricultura y Ganadería, quien además es presidente del directorio de Ban Ecuador. Agustín Zimmermann, representante de FAO en Ecuador, ratificó el apoyo de la cooperación internacional para el desarrollo del agroecuatoriano y buscar un norte para que el trabajo de la mujer sea visibilizado. Apoyamos las acciones para avanzar en estos temas de gran importancia para el crecimiento del sector rural. Nancy Landa Supermujer rural de San Buenaventura en la Tacunga mencionó que tras recibir capacitaciones de la agricultura familiar campesina ahora tienen un espacio para comercializar sus productos en referencia al mercado para productores mayoristas inaugurado meses atrás en Pastocay. Fuente: Dirección de Comunicación del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Consejo Nacional Electoral aprobó presupuesto para estas elecciones generales del 2021. Aprobamos el presupuesto para las elecciones 2021 Ecuador, para así garantizar el adecuado cumplimiento de todos los hitos del calendario electoral. Avanzamos hacia un proceso electoral eficiente y con todas las medidas de bioseguridad conoce el monto aprobado y su distribución, publicó en la cuenta de Twitter el consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, José Cabrera. El monto total para las elecciones es de 114.317.185 dólares con 76 centavos, de los cuales más de 91 millones de dólares se aplicarán para la primera vuelta y más de 22 millones de dólares para la segunda vuelta Regresamos después de esta pausa publicitaria, no se desconecten, regresamos con más información acerca de la suspensión del servicio eléctrico en los diferentes sectores de los cantones de la provincia de Chimborazo y también darles a conocer el dato, el total de los contagios que ha venido sumándose con el corte del día de hoy, viernes 28 de agosto del 2020. Así que no se desconectan, regresamos con más información. comodidad en su hogar todo en la puerta de su casa con encomiendas Smith, en esta época nosotros le cuidamos no se preocupe de realizar las compras, lo hacemos por usted y lo entregamos en la puerta de su casa, además realizamos pagos de servicios básicos, pedidos, envíos depósitos, encargos y mucho más en los 10 cantones de Chimborazo en el campo o en la ciudad, con las medidas de bioseguridad para la protección de nuestros clientes. Contáctenos de lunes a domingo desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, en la avenida José Veloz y Teniente Latus, junto a Diario Los Andes, o a los teléfonos 09-91-30-55-13, 09-60-81-44-25, o al 032 96 88 55. Encomiendas Smith Al mejor tiempo como nosotros, ninguno. Regresamos con más información, también dándoles a conocer que el municipio de Riobamba, a través de la Dirección de Gestión de Planificación y Proyectos en medio de, en medio de la pandemia de COVID-19, ellos trabajaron y se desarrolló programas y proyectos con el objetivo de impulsar a los emprendedores riobambeños en la elaboración y comercialización de sus productos con miras a reactivar la economía del cantón y de la provincia. Para cumplir este objetivo elaboró un catálogo electrónico denominado Emprende Riobamba, agosto 2020, para dar a conocer los productos elaborados por estos emprendedores ríobambeños y, pot y potenciar su innovación y desarrollo. Además, este proyecto busca promover el comercio justo para facilitar a los pequeños productores acceso directo al mercado en condiciones justas y equitativas que ayudará a la sostenibilidad económica, social y ambiental en la sociedad, fomentando una gestión sostenible y responsable de los recursos. El catálogo virtual consta de dos emprendimientos en los cuales se reflejan artesanías, manualidades, vestimentas, lácteos, bebidas, entre otras. Graciela Estrada del emprendimiento Confecciones Grace y parte del catálogo virtual 2020 señaló que Emprende Riobamba representa un apoyo importante que motiva a seguir en el desarrollo de sus emprendimientos. De igual manera, resalta la ejecución del catálogo electrónico como un método eficiente que ayudará a dar a conocer su trabajo y a la vez permitirá la reactivación económica de la ciudad. Esto llega gracias a la Dirección de Comunicación del municipio de Río Bamba. Ahora vamos a que ustedes conozcan también en la suspensión del corte del servicio eléctrico de los trabajos programados por Parte de la empresa eléctrica Riobamba S.A. en Riobamba el domingo 30 de agosto, a partir de las 7 de la mañana hasta las 16 horas, el motivo readecuación de redes. La zona de suspensión será en los sectores comprendidos entre Carrocerías Mayorga, Calle Hurones, Calle Cañaris, Market Informatic, Ferratería Centro, La Sazón de Fer. Marisquería El Rincón Marino, Iglesia Católica de las Nieves de Licán, Coliseo de Licán, Cementerio de Licán, Ferretería El Descanso, Calle Zaraguros, Comunidad San José de Macají y Sectores Aledaños. Ahora nos trasladamos al, a Aguano, donde el día sábado 29 de agosto los trabajos programados. La zona de suspensión a partir de las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía. El motivo, readecuación de redes. La zona de suspensión del servicio eléctrico será desde la calle Juan Montalvo hasta la calle García Moreno, entre Ubalac y El Empata, Parroquia Matriz y sectores aledaños a estas. En Riobamba, el domingo 30 de agosto, será desde las 8 de la mañana hasta las 14 horas, el motivo cambio de estructuras. La zona de suspensión será desde la calle La Paz hasta Natalé Tormen, entre argentinos y Venezuela. Calle La Paz, desde Antonio Santillán hasta la avenida Simón Bolívar, desde la calle La Paz hasta Damasco, entre avenida Simón Bolívar y avenida Delberto Bonilla. Desde la Avenida Antonio Santillán y Calle La Paz, hasta la Avenida Edelberto Bonilla, Avenida Bolívar Bonilla, desde Avenida Celso Rodríguez, hasta la Avenida Edelberto Bonilla, Parque Industrial, Instituto Técnico Superior Carlos Cisneros, Barrios La Previsora, Bella Vista y Viviendas Aledañas a estos sectores. Recuerden que será. El domingo 30 de agosto a partir de las 8 de la mañana hasta las 14 horas. En corta será el domingo 30 de agosto a partir de las 8 de la mañana, 8 y 30 de la mañana, perdón, hasta las 10 y 30 de la mañana. El motivo balance de carga, zona de suspensión, Cajabamba, intersección de la Panamericana y calle García Moreno, Gatazo Pucaram. Gatazo Elena Zambrano, Gatazo Hospital, Chancahuang y sectores aledaños a estas zonas. Recuerden que en corta será el domingo 30 de agosto a partir de las 8 y 30 hasta las 10 y 30 de la mañana será el corte del servicio eléctrico. Continuamos con el, el dato del corte de hoy de la tarde de hoy viernes 28 de agosto, el total de la situación de la provincia de Chimborazo, los datos de los casos confirmados por COVID-19 en Chimborazo, el total es 1994 casos confirmados. El número de casos confirmados en los cantones de Chimborazo en Riobamba, 1368, Colta 90, Cumandá 65, Guano 119, Enchambo 28, Enguamote 55, Alaucí 116, Payatanga 33, Chunchi 54, Penipe 66. Esto hace un total en la provincia, 1994 casos confirmados. Casos des descartados. 1,719 casos sospechosos, 388, 3,951 muestras tomadas, 380 resultados pendientes, 2,130 personas en aislamiento, 1,225 personas con alta hospitalaria, 272 personas recuperadas y 234 personas fallecidas a nivel provincial. Por Cantón, en Riobamba 159, en Colta 20, Guano 20, Penipe 12, Guamote 8, Alaucis 5, Chambo 5, Payatanga 4 y Cumandá 1. Estos son los del reporte, los datos del registro de hoy viernes 28 de agosto con el corte de hasta las 13 horas, es decir, hasta la 1 de la tarde. Estos datos, gracias al gobierno, a la gobernación de Chimborazo, perdón, ellos nos enviaron el reporte de la situación provincial de los casos confirmados por COVID-19. Esta ha sido toda la información que les entregamos esta noche. Muchísimas gracias a todos ustedes por compartir con nosotros. No se olviden darle like y compartir la transmisión para que llegue la información a más personas. Les agradezco por acompañarme y mañana no se olviden el programa Partir de las 10 de la mañana, de mujer a mujer, con temas realmente interesantes e importantes que les puede llegar a interesar. No se olviden, a partir de las 10 de la mañana pueden ya conectarse. El tema a tratar es si China dominará el mundo. Un tema realmente muy importante e interesante para todos nosotros. Que tengan una excelente noche, nos vemos el día de mañana. comodidad en su hogar todo en la puerta de su casa con encomiendas Smith, en esta época nosotros le cuidamos no se preocupe de realizar las compras, lo hacemos por usted y lo entregamos en la puerta de su casa, además realizamos pagos de servicios básicos, pedidos, envíos depósitos, encargos y mucho más en los 10 cantones de Chimborazo en el campo o en la ciudad, con las medidas de bioseguridad para la protección de nuestros clientes. Contáctenos de lunes a domingo desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. En la avenida José Veloz y Teniente Latus, junto a Diario Los Andes. O a los teléfonos 09-91-30-5513, 09-60-81-4425. O al 032 96 88 55. Encomiendas es mil. Al mejor tiempo como nosotros, ninguno.